0: 大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是夏萌。今天要和你一起分享柳宗元的故事，来听来自于作者江徐的《孤独不过柳宗元，幸有朋友常相伴》。如果你喜欢今天的文章，不要忘记在底部给十点金点一个赞呢、哦。说到孤独。脑海里首先想到的是作家周国平的一句话：“孤独是爱，意味深长的馈赠。”作为中华古典文学精髓，唐诗宋词璀璨又唯美，孤独是其中一针长盛不衰的内容。花间一壶酒，独酌无相亲，这是诗仙李白在良辰美景之下无人共饮的孤独。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。这是诗佛王维背井离乡思念亲人的孤独。守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这是一代词宗李清照国破家亡之后一个人寻寻觅觅,觅的孤独。不同的际遇带来不同的人生，同是孤独各有千秋。从本质上来说，无不是因为爱的得到或者失去。如果要论史上哪首古诗最孤独，很多人认为是《非江雪》莫属。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。我们不妨想象一下。漫天大雪中，世上行人散尽，连飞鸟也无踪迹。在极度干净、极度冷冽、极度静谧的空旷天地间，依然有一叶扁舟，舟上坐着一位老翁，头戴若笠，身披蓑衣，一动不动，宛如雕塑。如此天寒地冻，他在钓雪，还是钓鱼？都是，也可以说都不是。他真正在钓的是他内心那份浩荡磅礴却无处可倾泻的盛世孤独。这位垂钓者，或者说这一形象背后的人，便是被列为唐宋八大家之一的柳宗元。公元七七三年，柳宗元出生在河东。也就是今天的山西运城柳氏家族，世人喜欢称他为柳河东，或者是河东先生。河东先生算得上是官二代，家境好，上面又有人。唐高宗第一位皇后王皇后的舅舅就是柳氏家族成员。一人得道，鸡犬升天，这似乎是亘古不变的陈俗规则。而后来，王皇后败落，柳家上下又跟着遭殃。作为柳氏家族一员，尤其作为家中独子，柳宗元自觉担起通过读书重振柳氏家族的人生使命。柳宗元自小聪颖过人，脑子活，富有才学，十三岁以文成名，少年得志。作为相伴一生的好朋友刘雨，刘禹锡这样评价他：“以童子有其名于贞元初。”总之，出名要趁早，柳宗元做到了。接下来的人生之路也算是顺风顺水。二十岁高中进士，二十五岁通过博学宏词科考试。放在今天来说呀，公务员考试对他而言就是手到擒来的事情。竞争激烈的仕途，凭着少年盛气与一腔热忱，柳宗元过关斩将，一路平步青云。若干年过去，再回首，这应该是他最安稳，也是最得意的一段时光。公元七九六年，柳宗元二十四岁，他扶完父亲丧妻，与之前定下的娃娃亲杨氏结成连理。柳宗元的母亲非常喜欢杨氏，孝敬且贤惠。他曾经心满意足的表示，自从娶到这个媳妇儿，就像多了一位孝顺的女儿。可是婚后两年多。杨氏因病去世了。那一年，他年仅二十三岁，而柳宗元也不过二十七岁。岁月悠悠，道路坎坷。柳宗元再也没有正式续娶，除了自己后来一直遭受贬谪导致不便婚配的原因之外，也因为他和杨氏感情笃深。心中有种除乌“除却巫山不是云”的憾恨。柳宗元写过一篇悼念亡妻的文章，亡妻红浓杨氏志。在里面，记录了妻子杨氏的生平籍贯、原生家庭的情况，还有她和丈夫以及家人相处时的柔顺贤良。同样。也表达了自己老去之后，知死同学归此世兮的意愿。后来，在写给友人的书信中，刘宗岩自叹：穷穷竭力，未有子息；盛年丧妻，孑然一人。迎风对月的夜色里，辗转反侧，孤枕难眠。大概，从这时开始，柳宗元开始体味到了人生孤独的况味。父亲、妻子相继去世，给柳宗元带来了沉重的打击，而就如杜甫的两句诗：“逝者常以矣，生者如斯夫。”柳宗元化悲痛为力量，经过自我调整，收拾心情，开始全身心的用于实现仕途抱负。正所谓“千里难寻是朋友，朋友多了路好走”。在朋友刘禹锡的引荐下，柳宗元结识了唐顺宗统,统治集团下的一把手，也就是当时的翰林学士王叔文。唐顺宗永贞年间，在王叔文、王丕两位朝廷重臣的支持下，柳宗元、刘禹锡等一群有志青年以匡扶社稷、安邦济国为己任，发动历史上有名的永贞革新。他们废除苛捐杂税，释放宫女，还他们自由，也像当下这样大力度的拍苍蝇、打老虎。为了革除政治上的陈科积弊，探索新出路，柳宗元等人将此改革进行的如火如荼。终因为宦官压制，仅仅八个月，这场改革就以失败告终了。那一年，柳宗元三十三岁。三十三岁，是柳宗元短暂人生的分水岭。三十三岁之前，事业有成，婚姻一度美满，整个人生像开口向下的抛物线那样呈上升趋势。三十三岁之后，他的人生开始走下坡路，亲人相继离世，自己在仕途上连遭打击倾轧，到死都没有等到出头之日。公元。八零五年，发生二王八司马事件，柳宗元被贬永州，老母病故，幼女夭折，房屋失火，在遭受这些重创的情况下，竟由心造，言为心生。柳宗元写下了代表作《江雪》。那时候，他必然孤独至极。关于孤独，美国作家耶茨说：“孤独是生命里必有的黑暗，它无法穿越，也不可战胜。既然这份孤独无法穿越和战胜，该怎么办呢？幸好还有志同道合、患难与共的朋友刘雨昕一路相伴。彼时。”同样因二王八司马事件被贬朗州的刘禹锡，眼看朋友陷入人生低谷，劝慰的话不必多说，他给柳宗元写了一首诗，非常的正能量，不愧诗豪的称谓。自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。他说呀。秋天虽然寥落孤寂，假若换个角度看它，同样富有春天那份明朗舒爽。当白鹤从天空飞过，就能引起我写诗的兴致。兄弟，你也要加油啊！不知是否刘禹锡的激励起到作用，柳宗元振作了起来，开始找事做，比如。寄情山水，在幽山美地之中，心境获得超脱。同样是垂钓，格局已然不同于之前了。渔翁夜傍西岩宿，小楫清香燃楚竹。烟消日出不见人，矮乃一声山水路。回看天际下中流，岩上无心云相逐。这首《渔翁》也是写于贬谪永州期间。此时此刻，映入柳宗元眼帘的有青山碧水、白云出岫；传入耳中的有船桨欸乃、瀑布激流。由自然而生的舒缓从容，成为字里行间和诗人心中的节奏。他开始游历好山好水，回来之后写下游记《永州八记》，其中最有名的要数《小石潭记》。潭西南而望，斗折蛇行，明灭可见，其暗示犬牙差互，不可知其源。座谈上，四面竹树环合，寂寥无人，凄神寒骨，悄怆幽邃。乍看之下，写出了静谧优美的山中景致；再细品，其实啊，藏有一颗孤寂之心。除了游山玩水，他跟韩愈在写作上观点一致。两人一拍即合，兴兴轰轰地发起古文运动，反对过分追求形式的骈文，大力推崇以内容取胜的散文，由此开创出了一个文学新时代。在这段时间，除了文笔优美的山水游记，柳宗元还写下《捕蛇者说》《三界等绝妙作品。永州十年，柳宗元在愚西边归园田居，躬耕架强，或独自垂钓，或与友饮酒。他在诗歌里写道：“小耕翻露草，夜榜响溪石。来往不逢人，长歌楚天碧。”这样一种生活。容易让人想到叔本华的一句话：“要么孤独，要么庸俗。”公元815年， 4 2岁的柳宗元还有刘禹锡等人接到朝廷诏书，让他们回长安。这可是盼星星盼月亮的一件事啊！回去不到一个月，脚跟还没站稳。由于刘禹锡写了一首观花诗，惹下莫须有的祸，继而哥俩再次被贬。本来呀、啊，柳宗元是被贬柳州，而当他得知刘禹锡被贬到比柳州更远而且异常荒凉的播州时，立马向朝廷请求，看在刘禹锡老母年迈、远行不便的份儿上，将他与刘禹锡对调。他愿意替刘禹锡去往播州，多亏好心人从中帮忙，才将刘禹锡由播州改为较近的连州。这件事由韩愈记载在《刘子厚墓志铭》当中。柳宗元这个人对朋友如何真心实意、掏肝挖肺，由此可窥一斑。已见不惑之年的两个人从长安出发，结伴同行去往被贬之地。在衡阳，柳宗元做了《重别孟德》，与刘禹锡告别，哥俩从此分道扬镳，再没相见。二十年来万事同，今朝歧路忽西东。皇恩若许归田去，晚岁当为林舍翁。理想很美好，现实很残酷。他俩没有等到晚岁当为林舍翁的那一天。公元八一九年十一月二十八日，柳宗元病死在柳州，享年四十七岁。去世之前，柳宗元将所有文稿以及未成年的儿子一并托付给了相识相伴、相互勉励一生的好友刘禹锡。后来，刘禹锡将柳宗元的儿子抚养成人，将他所有文稿编撰成集，终不负朋友嘱托，也给后人带来了一笔宝贵的精神财富。漫漫人生。难免孤独。如若遇到志同道合的朋友，相伴一程，多少能驱散那份与生俱来的孤独感。真正的朋友，不仅可以锦上添花，更应该像柳宗元和刘禹锡那样，风雨同舟，雪中送。好啦，今天晚上关于柳宗元和刘禹锡的故事就和你分享到这里，感谢您的聆听。那么在文章结尾呢，想和你分享一个好消息，为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆，在这里既有解忧杂货店、肖申克的救赎、简爱这样影响全世界的经典名作。也有着自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众账号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。那么最后，如果你喜欢今天的分享，喜欢夏木的声音，不要忘记给十点金点一个赞哦。我是笑萌，祝你晚安，我们下期见。而热泪的的。崩只是